0: depois, de, depois desse, desse tempo todinho aqui. A gente, acho que deu 15 minutos a gente conversando desse negócio.
1: E Fernandinha aí calada. Só concordando aqui. Né? Fernanda! Tá o quê? Só Com... concordando. É o que eu vou fazer hoje.
0: Concordando, concordando em silêncio, Fernanda apenas. <risos> Eu, 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 é é não, foco, porque quando o assunto, te, é, quando o tema vem e eu penso que ah, vai bater uma bad no momento assim, eu penso logo em chamar a Fernanda, porque aí ela faz pareia com a Rebeca.
1: Pois é, esse, esse tema de hoje é... Oh, não quero ficar amor. triste, não. Desafiador, né? Uma hora a gente aceita, outra hora a gente não aceita, chuta o pau da a barraca ai não, aceita é um <risos> ai, eu é, aceito mas... <risos> é, é né? eu não, sobre tá aceitação a hora você aceita <risos> é aceitação sim certo.
0: mas Foi. aceitação é,
1: Felipe, tá é... é aceitação né Felipe tu não falou para elas
0: ah, eu comentei já. Não, ninguém, é... chega, ninguém chega aqui na Sega não. Eu não posso... Tá aí, uma ideia excelente para um programa futuro. Eu fazer ter uma surpresa com vocês. Vê
2: só, põe eu, nem me chamem.
0: <risos> eu sei que a Rebeca vai chegar perto de infartar.
1: É, mas até que a gente vai se acostumando, né? Porque eu... Tá sendo, é uma experiência tô sendo experienciada eu não nem fazia isso muito assim. mas mesmo assim eu faço meu roteiro, não tem como não porque tem as dicas, né, tem que indicar não vou ficar passando vergonha no gostoso, não é gostoso, é gosto, nada
0: e E aí, essa galera está começando mais um episódio do seu produto de entretenimento audiofônico da quarentena, o OU 2019. Esse programa é uma idealização e uma realização da Juban, Juventude Batista Moreno, e apresentado por mim, Felipe. Hoje comigo temos novamente a nossa presidente Ilka.
2: Oi, gente,
1: tudo bem?
0: Como sempre, juntamente com o Ilka, está comigo aqui, Rebeca.
1: Olá, gente.
0: E fazendo o retorno, pensando que ia participar só uma vez e nunca mais, nós temos Fernanda. Oi, gente. E eu reuni esse time para a gente falar sobre uma coisa que é desafiadora, uma coisa que é complicada, uma coisa que tira um pouco o nosso sossego. Hoje eu propus para nossa mesa falar sobre o desafio da aceitação Aí me perguntaram, Felipe, que aceitação é essa? A aceitação que mais lhe desafiar Então eu queria começar fazendo aquela velha primeira pergunta a primeira rodada aqui Que é justamente qual é a maior dificuldade para vocês aceitarem alguma coisa E qual é a coisa que vocês aceitam com mais dificuldades <risos>
1: O Felipe falou de dificuldades, que uma dificuldade pessoal é você aceitar as coisas que não estão no seu controle. Então, eu diria o seguinte, que como é ter esse controle e a gente não tem, tem determinada circunstância, uma situação que traz coisas é, novas, que a gente não estava preparado, que não estava no nosso calendário, não estava na nossa agenda. Ninguém está nessa, nessa pandemia, embora a gente se adapte, vai andando, conforme a música, mas eu acho, assim, em relação à aceitação, no geral e nessa situação específica, é essa questão mesmo de você não poder controlar. Não, não está no meu controle e mesmo que, ah, tá, não está no meu controle, então respira, não pira, esse negócio mas assim, é complicado. Acho que pro ser humano no geral, não é à toa que isso é estudado, né? Essa questão aí: você quer ter o controle, você quer saber, mas não tá. E isso gera uma, uma angústia, essa não aceitação. Uhum. É. Tipo, ela falou de
2: uma coisa presente, né? No presente, a pandemia e tal. E também tem a aceitação do passado, né? Você querer mudar alguma coisa no passado e ter que aceitar mesmo. Eu eu lembrei, eu concordo plenamente com a Rebeca. Eu fiquei lembrando quando ela estava falando. Eu acho que eu consigo aceitar muito fácil perdas. Aceitar fácil o que eu, eu me lembrei é que eu vivo orando para Deus me fazer aceitar justamente as coisas que não, não saem como eu. Assim, porque eu gosto de fazer muitos planejamentos e traçar é, um roteiro, essas coisas de vida e tal. E eu me lembrei agora que eu vivo pedindo pra Deus me fazer aceitar as coisas que não saem naquele ritmo que eu planejo. Exatamente, eu acho que todo mundo teve que parar e congelar sonhos e projetos por conta da quarentena, né?
0: 2020 foi o ano que fez todo mundo exercitar essa parte, porque até quem não tinha até quem tinha o plano, sei lá, de ir comprar um tênis no fim do mês teve que rever
2: (risos) exato, eu vi eu fiquei pensando, né? E eu já, eu tinha esse pensamento, acho que no início do ano, antes da pandemia, eu já tinha esse pensamento. Pedi, pedi mano Deus, eu tô com esse plano. Inclusive minha gente, minha primeira, uma das primeiras postas de 2020. Eu fiquei rindo, porque era assim que 2020 tinha a dura missão de ser melhor do que 2019. Quem conta pra Yuka. que eu vi? <risos> aí eu disse, poxa, e eu tinha um plano bem meio estruturado. Abril foi uma coisa, maio é outra. E aí eu disse, poxa, Deus tá contigo e eu vou aceitar isso aí. E acho que é, isso é muito duro não, pra Yuka muita gente. E o cara me deu uma, uma agendinha, não foi? Yuka.
1: <risos> aí eu escrevi tudo ali também.
2: É, foi um plano, né?
0: O pã, cara vai ficar jogando a destruir
2: a vida. Divinos, eu adoro o pano, né, gente? Adoro. Quem vai é que pode me dar de presente.
1: Agora, é, eu lembrei de, um, de uma psicóloga que eu vi falando, né? Que tá, tá tendo muita confusão em casa, todo mundo junto, na família. Porque tá todo mundo junto e ela dando lá soluções paliativas para Ninguém fica se, se pegando, sei lá, violência É o que ela falou né? Outra Exatamente violência do que doméstica vocês estão dizendo aí. É, Mas não é nem violência doméstica é, Não é, assim, doméstica, não, mas eu não tô falando do tipo de mulher que é abusada do marido, sabe? É, sei lá, vamos dizer, os irmãos, ou até marido e mulher, enfim Mas não com relação a essa questão aí de bater estão falando disso não. É mais assim que as pessoas estão frustradas porque vocês falaram aí dessa questão do planejamento tipo, nada foi planejado foi concluído e aí o pessoal tá, tá todo mundo tóxico dentro de casa Cheio isso. de emoção negativa e tá uma bolha, uma bolha aí de... Eu Exato, sei. é isso mesmo. Tive ela comentando. Por aí isso são que as é... pessoas, né, que difícil,
2: né, aceitar isso tudo, é. aceitar que seus planos estão... É tanto que tanta gente tá apostando, né, não desista do, de tudo que você batalhou e sonhou, porque agora tá congelado, né, não desista. Hum. De tipo, anos que você vem sonhando, planejando ou até mesmo trilhando um pequeno caminho e agora tá se vendo sem saída. Já outras pessoas conseguiram mais tempo, né? Pra fazer alguma coisa que queriam. É, então é, começando, começando... E Isso. Por outro lado, é. né? Esse tempo tá dando é, e tá nascendo várias empresas, né? O pessoal tá criando, tá aproveitando esse tempo em casa para botar as startups aí para rodar e tal.
1: Então, eu tava, eu vi o professor Marcos, Marcos Bittencourt tava falando. Exatamente, foi isso, foi bem, assim, bem no início da... Quando começou aí o corona, aí ele, ele colocou que a gente tinha que fazer uma coisa. É bem importante, que é o discernimento entre o que a gente deve reclamar ou não, em questão de aceitar, porque a gente não aceita e reclama. Aí é preciso desenvolver esse discernimento
0: do que você vai ou não. Porque... Que mata!
2: Eu não tinha ouvido, eu nunca tinha ouvido não essa linha não.
0: Eu não sei vocês, mas um... o problema da aceitação, eu acho que já começa de dentro, né? Porque além do, de aceitar aquilo que você não consegue controlar, é, é você, a dura tarefa de aceitar o que você não consegue fazer, né?
1: Isso também. Ah, Isso. Felipe.
0: Isso daí... É, é... é E a
2: gente sente, eu fiquei pensando, sabe o que eu fiquei pensando? Nas pessoas que foram alguma coisa, um acidente, alguma coisa assim, mudou a, a vida deles, né? Tipo, eles tiveram que aceitar uma nova vida, uma nova rotina. sabe tá bem parecido, assim, com a gente, que todo mundo tá vivendo. Mas todo mundo tá sentindo um pouco na pele de... Eu de alguém que passou por um processo de acidente e, infelizmente, está, sei lá, é impossibilitado né, de fazer todas as mobilidades, essas coisas. Eu acho que a gente se sente um pouco assim também.
0: Agora, sabe o que é o doido disso? É cientificamente comprovado que eventos extraordinários que aumentam muito ou diminuem muito a sua felicidade têm um efeito muito curto, que a tendência... É você voltar ao patamar de satisfação com a sua vida que você tinha antes daquilo acontecer. Porque a gente pensa muito em Sim. questão de acidente, né? Uhum. Mas, por exemplo, pessoas que ganham na loteria. Sim. É comprovado que por um tempo aquela pessoa tá muito mais satisfeita com a vida dela, mas quando passa o tempo, a tendência é a pessoa ficar tão satisfeita quanto ela era antes de ganhar aquele prêmio da loteria. A mesma coisa com gente que sofre acidente e que acaba ficando com alguma sequela, né? Seja alguma deficiência física e tal, mas é comprovado então pessoal só lembrando que esse negócio de perseguir a felicidade sem como única meta de vida é uma coisa que é um negócio sem fim porque se a tendência é você voltar ao estado que você tava antes então você vai continuar compulsivamente Sim. procurando Sim. a felicidade você e, vai é
1: vai, fi, vai fazer igual o bônus do YouTube na na música dele lá eu ainda não encontrei o que eu estou procurando experimento uhum. várias Coisas e ainda tá na busca. Inclusive, até do é, da acha que não, ele ainda não encontrou. Aí, aí tem a questão poética da música, que é aquela. Acho que é I Still Haven't Fall. What I'm look for. Um negócio assim, a música, uma música bem conhecida da, da banda YouTube. Eu acho acho que é isso, eu ainda não encontrei o que eu estou procurando, talvez seja ecoa um pouco isso, e aí eu queria falar um negócio que o professor falou, compartilhou lá nesse vídeo, foi sobre sobre como a gente enfrenta o tempo, porque aceitar, aceitar a catástrofe aceitar a a calamidade tem também um que aí de como tu enfrenta o tempo, então como que eu enfrento o tempo ou melhor dizendo, como nós enfrentamos o tempo, nós temos mais tempo agora, e o que que o tempo representa pra mim, é outra questão, e aí ele coloca a possibilidade da gente descobrir coisas novas durante, ou como diria o Poeta. nós temos todo o tempo do mundo, e a gente vai fazer com esse tempo. E aí ele coloca um filme que eu assisti, o filme é, é de 1990, eu acho, é 1989, com Rob Williams, Sociedade dos Poetas Mortos, que vai é, trabalhar é aquela ideia. Já assistiu, né? É os adolescentes aí que não assistiram, né? Pode assistir também. Interessante. O, o filme, ele vai trabalhar um pouco sobre a questão, assim, tem algo que, que acontece lá, essa ideia Carpedim é colha o dia. Aí ele foi e disse, ó, você tem que entender, não foi minha escolha, esse recolher que, que todos nós estamos fazendo. Isso é algo que vai me ajudar a aceitar. Ou não, né? Não sei, vai depender de cada ser. Mas enfim, não foi minha escolha. Entender isso, que não foi sua escolha, esse recolher. E que eu preciso aceitar E reconhecer essa impotência. Que tem a ver com o que eu tava falando no. A, a, a gente quer ter as coisas aqui, na palma da mão. E eu já falei também em outro podcast, que é a questão do, do finito. E não tem como. E aí, ele, ele falando sobre essa questão da impotência, eu fiquei pensando que a gente às vezes não quer se encontrar com esse insuportável. Ou é o um insuportável do ócio, o um insuportável do tédio, fazendo relação com o podcast anterior. O insuportável que é você, nas palavras
0: dele. Duro, mas uhum.
1: interessante. Então, Aí ele colocou lá, né? Essas, essas questões aí.
0: Viver com parcimônia e viver fazendo, gastando os nossos recursos da forma certa, tem muito a ver com aceitação. Porque, senão, muitas vezes você tá em trabalho de Sísifo, né? Em que você tá empregando todos os seus esforços num negócio que não vale nada. Às vezes eu acho que é outra coisa que é difícil. Aceitar é aceitar que deu errado, né? É
2: é, verdade, aceitar que deu errado.
0: Aceitar que não vale mais a pena... Aceitar que todo mundo já passou por uma situação dessa, né? Conviver com o fracasso é é complicado. E eu nem falo o fracasso numa maneira assim, de que foi realmente culpa de alguém e não aconteceu. Sei lá, tem coisa que simplesmente não dá certo e é muito difícil você admitir que né?
1: São as contingências. né, Da vida Pode ser e pode não ser Eu queria compartilhar com vocês Essa conversa me fez lembrar Da oração da serenidade Que foi uma oração Escrita em 1951 Ela é usada por vários ramos Assim, da psicologia Chamam da oração do, do Alcoólatra, né? Só que quando eu, eu li essa oração a primeira vez, eu nem sabia que era. Aí depois eu assisti, ass, assisti Grayson. Aí aquele negão lá, que é o médico, eu esqueci o nome dele, ele, é, a amiga dele parece que tava, teve uma overdose, não sei. Passou mal, aí ele vai e começa a, a fazer a oração da, da serenidade. E assim, ela se aplica a diversos contextos. E ela diz assim, concede-me, Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz. O que eu acho fantástico é essa distinção aí. né? Ter essa serenidade para aceitar o que eu não consigo. Eu acho que é bem, cai uhum. assim
2: como... Com é verdade, é, é, é,
0: massa. É, Porém, não é...
1: é tão simples assim, né? Pois é.
0: Ah, se fosse simples o nome do episódio não seria o desafio da aceitação, né? <risos> Só pra gente é, já caminhar aí pra última parte da nossa discussão, tem outra questão que eu queria colocar, que eu vi numa série que... É uma série que trata desses dilemas éticos de uma forma bem interessante, que é uma série... Que eu particularmente gosto muito. Encerrou já, então quem quiser assistir pega tudo do negócio. Que é The Good Place. Na terceira temporada eles estão conversando e tal. E uma personagem lá, ela comenta que tem dois problemas na convivência da história da espécie humana. Um que o ser humano resolveu rápido e um que o ser humano ainda não resolveu. O primeiro é o problema eu-nós, em que o ser humano, ele percebe que se ele abrir mão de coisas que só vão beneficiar ele, ele vai beneficiar o grupo. Então, grupos familiares, cidades, estados, países, pessoas que se identificam no mesmo grupo, elas conseguiram desde muito cedo na história da humanidade. Perceber que o bem-estar coletivo era mais importante e mais vantajoso do que simplesmente o bem-estar individual. E o segundo problema é o problema nós-eles, que é o problema que o ser humano ainda não conseguiu superar. Que é justamente você conseguir enxergar todos os outros seres humanos fora do grupo que você pertence ou do grupo que você se identifica como iguais. Então por isso que ainda existem coisas como racismo, xenofobia e outros tipos de conflitos isso. Daí eu queria que vocês uhum. comentassem um pouco aí sobre Até porque a gente, todo mundo crente aqui, né? E a gente sabe uhum. que aceitar pessoa diferente é uma coisa que a gente normalmente é desestimulado a fazer né? dentro da igreja
1: sobre esse primeiro ponto aí que é de entender o grupo de você estar o eu e o nós, assim, é porque esse negócio aí, tá me lembrando do livro lá do do Peter que ele fala uma parte lá sobre a questão do indivíduo, a socialização do indivíduo na sociedade e tem um momento eu vou falar aqui é baseado no que ele falou, mas não é do jeito que tá lá nas minhas palavras, mas ele diz mais ou menos assim Que o indivíduo Ele só pode, digamos assim Ser reconhecido como tá Dentro Da sociedade E no relacionamento com o outro É que você se faz Um indivíduo, é, é tipo um negócio Assim, que você é Socializado, seja Na, na primeira infância né? Na família e tal e você se reconhece como indivíduo, você é um... No caso, aí tem o... Mas aí também o nós. E dentro desse nós, é que o eu faz sim, por assim dizer, no, na ideia dele, né? Eu pensei nessa questão. Isso é o sociólogo falando, né? Com o olhar de, de sociólogo. Que não tem como o indivíduo, ele não viver em sociedade. Ele não viver nos grupos sociais.
0: Uhum.
1: Como foi é, colocar dessa essa questão? Eu acho. Grupo, porque... Ele, ele falando da importância, aí eu lembro lá da história da, das meninas lobo que parece que elas tinham sido criadas na floresta, não sei como foi. Isso faz muito tempo, eu não vou lembrar da história, assim, certinha, mas elas viviam, foram criadas como animais, assim, né na selva e tal. Aí, elas foram trazidas para a sociedade, do mundo natural e foram para o mundo social. Quando elas chegaram lá, não sei assim, elas morreram logo, foi um negócio assim, elas não não conseguiram se adaptar e uma morreu e depois a outra morreu. É, só eu lembrei desse detalhe aí, que tem essa questão da adaptação, de de se sentir a sensação de pertencimento, elas não estavam prontas para viver ali, e o ser humano não. ele é ensinado né é ensinado a conviver elas eram seres humanos, mas assim foram criados animais, aí quando elas foram pra civilização, elas não conseguiram doeu muito, aí às vezes a gente tende aí vai questão de personalidade de pessoas que são antissociais, tem gente que é assim, só que se for olhar do ponto de vista sociológico é aquela história, nem um homem é uma ilha e não tem como a, a gente não viver por mais que seja chato às vezes, né? eu vou ficar botando óculos cor-de-rosa. Tô dizendo que é perfeito e tal, mas que a gente precisa do outro. Tem essa. É a relação do eu-tu, sabe? Mas aí, é
2: isso que o Felipe Colocou, né, esse esse Primeiro conceito, essa essa Primeira realidade, é um caso resolvido Que é exatamente isso que tu falou mesmo Só que a grande aceitação é nesse Último caso, né, eu até tava pensando Hoje sobre isso, em particular Sobre religião, sobre aceitação Porque ultimamente A gente vem pensando muito sobre a eternidade Pelo menos eu, e pensando Sobre a aceitação Da eternidade No céu, tá ligado? Então Sobre o que é o que é pensado e o que é pregado de quem vai para o céu é, essa aceitação de dos diferentes eu vou dizer eu vou falar como doutrinas é, é, evangélicas, é melhor, resumir dessa forma, de como, é, de como chegar ao céu, assim, essa, do, do quem é diferente da minha doutrina, de você estar tá pregando que a sua é que vai para o céu e, e a do outro não. Vai para o é, Aí eu estava justamente pensando sobre isso. É esse segundo ponto aí que, eu acho que é isso, né, Felipe? Sobre uhum. esse tipo de aceitação é. que a gente ainda não resolveu. É, a sociedade em si não, não resolveu esse, o diferente, Diferente de mim Eu tô falando pelo lado da da religião Fora social mesmo Que é é inevitável Até em quarentena mesmo A gente consegue ainda ver isso Eu até vi um post, não sei se vocês viram Que muita gente tava compartilhando Que o racismo, ele não diminuiu Ele apenas está sendo filmado Acho que um monte de gente começou a compartilhar isso
0: Não, o racismo não aumentou.
2: Não aumentou, é isso. Não diminuiu. O racismo não aumentou. Ele apenas está sendo filmado Eu até li esse, esse tempo E essa diferença realmente Hoje a gente ainda infelizmente tem As pessoas não aceitam a gente Que gente é igual a gente E pronto Todo mundo é igual Ninguém é diferente Ninguém é maior que ninguém Ninguém é melhor do que ninguém Infelizmente Muita gente não, não pensa assim
0: não E o pior é que a distinção Nem chega nesse nível Porque a questão do maior e menor Já implica outro critério Além da diferença em si A gente ah, não
2: Qual outro critério? Não, é porque a gente não conseguiu
0: resolver o problema básico da diferença. Que é você simplesmente enxergar outra pessoa como uma coisa igual a você você, ou igual ao grupo que você pertence. Independente de atribuir valor ou não. Só de a gente. Ver o diferente como diferente, sem ser aquelas diferenças no sentido de caracterização do indivíduo, a gente não conseguiu nem o mínimo, né? Como é que a gente vai conseguir pensar em uma convivência igualitária, entre tratar todas as pessoas do mesmo jeito... E promover a Eu... igualdade uhum. entre os pares se a gente não consegue nem enxergar os pares como pares.
1: Exato. Isso. Eu diria o seguinte: não há um, um ensinamento de tolerância, no caso, na, na família, às vezes, ou na instituição religiosa. É, no início, às vezes, já é pregado a intolerância, mesmo que de forma aberta ou, ou silenciada. Assim. Uhum. Tem uma. É a questão do diálogo interreligioso, que a gente chama. Porque tem gente que vai até criticar essa questão da tolerância, mas o que a gente vê é uma intolerância. Você não tolera e você demoniza tudo aquilo que você não conhece. E aí, o o desconhecido, ele já gera esse desconforto. Aí, se não há um ensinamento, uma educação religiosa, né? Vamos colocar nesses termos, de, de um diálogo, com diferente de é, a ideia lá tem até um filósofo que trabalha esse negócio aí que Felipe começou a, a falar essa questão do outro acho que hum. é Levinas ele fala da alteridade, e assim, é, é bem complicado, não, não é fácil. E se não for ensinado mesmo, logo, porque, ah, não, ele, eles até ensinam, né, o pessoal que é de ciência da religião, eles porque assim, às vezes vai chegar em pontos assim que são, que tocam na ferida, entende? Aí, opa, não. Por exemplo, os discursos, é... vamos pegar aqui, como é que eu posso colocar? Tipo assim, como se o discurso religioso, eles eles fossem excludentes, entende? Eles são excludentes com relação às outras religiões. Aí você você coloca assim, não, não vou colocar o nome de Jesus, não, mas tipo assim, não, Batman é quem salva, quem salva é o Batman, não é o Superman. Aí não, mas eu acho que quem salva é o Superman, não é o Batman. Aham. Então, há uma relação excludente aí, tipo, o outro que vai ouvir, o outro outro grupo que vai ouvir aquele discurso, o grupo que é do Batman e o grupo que é do Superman, tipo, vai gerar uma, uma indigestão, porque a pessoa nasceu, cresceu... Ouvindo que quem salva é o Superman. Aí depois vem outra... Entende? É desafiante essa questão. Eu acho que a gente tá entrando já em, em outro... <risos> outra temática. É uma discussão interessante. Mas eu acho que é porque não é ensin... a gente não foi ensinado. E muito do que a gente aprende. E o que eu falou aí do racismo. É... Uhum. Que é uma coisa muito estrutural. assim, Até pessoas que não aceitam a sua forma física. Né? Traços... Porque, às vezes, os traços remetem a um tipo de de, de raça, vamos dizer assim, né? Outro tipo de... Não nem seria raça, porque tem racismo, se tem... Está relacionado à raça. Se é o racismo com o brasileiro, se é o racismo com o chinês, se é o racismo com o judeu. Uhum. Aí começa a, a ter aquela depreciação, né? Da Como é que tem uma palavra, pô? Da aparência da pessoa. Seja cabelo, seja nariz, seja boca. E aí gera todo um mal-estar. Porque não, eu acho que é porque não reconhece. E também porque não há esse ensinamento. E uhum. esse racismo, ele é estrutural. Eu lembro que a gente até discutia muito com o Jair esse negócio aí. É estrutural, porque as pessoas são ensinadas. Não, o bonito é o, é o cabelo liso, Entende? Aí, a pessoa, automaticamente, ela vai e tem gente que consegue se libertar. Outros, não. Não, porque o bonito é o branco, né? O preto é ruim. É isso aí, a gente já entra em autoaceitação. É isso, Rebeca. É, exatamente. Ah. Porque, assim, tinha toda uma questão econômica, eu tava, eu tava lendo, uma, foi uma tese de uma mulher negra lá, eu acho que era, era Cessa. Aí é Cessa Reis, aí ela, ela tava falando que as pessoas que eram pretas, elas queriam se casar com os brancos. Por quê? Como forma de ascensão social e delas serem vistas como gente E até pouco tempo atrás isso acontecia. Eu consegui fazer uma relação, assim, familiar mesmo, sabe? Dessa questão de de que, não, pra você sobreviver socialmente, pra você ser visto ter um status, você tem que se casar com branco, e até tipo, muitas coisas que a gente importa é só da Europa. E uma vez o professor estava falando, assim, Europa, América, né? A gente acaba não tendo conhecimento da história oriental e por isso a gente tem até um certo preconceito. Porque a gente não é ensinado a questão oriental. Eu acho que o desconhecimento é uma coisa que ajuda muito a a ter essas formas assim Porque é uma questão cultural, isso é muito forte. A gente tem que encontrar o meio termo A questão de família, de religião, de cultura, é o que está impregnado assim, no indivíduo, que para você se, se desfilar, digamos assim, é desafio.
2: Como o Felipe falou, a gente não é muito estimulado, né? Se for falar de igreja, uhum. a gente não é muito estimulado e a gente cresce com a, as pessoas definindo pra gente, né? Exato. Que, é, uhum. que a gente tem que aceitar. Uhum. Verdade. Verdade. E aí eu não culpo muito a pessoa que Se acha, assim, superior a outra, né?
1: Foi o que ela aprendeu, meio que aprendeu, né? E depois que a pessoa vai ficando velha, quanto mais velha, mais cabeça dura. Mais ela, né? Tem isso aí também.
0: Isso me lembra de uma frase bem interessante que... Não sei se era exatamente assim, e eu não lembro quem foi que disse. Mas eu... Eu achei muito doido que, é assim, se ninguém se achasse mais do que ninguém, ninguém precisaria tolerar ninguém. Porque se todo mundo, se você enxerga o outro como igual, você não precisa tolerar ele. Você simplesmente convive. Uma coisa que eu aprendi recentemente com uma indicação que eu dei em episódios passados, que é... A série maravilhosa The Midnight Gospel é apenas para maiores. Se você tem menos de 18, assista só com permissão dos seus pais responsáveis. Que é uhum. aceitar é terapêutico. Seja você aceitar a pessoa que está no espelho, aceitar suas limitações, aceitar sua situação. É, eu não estou dizendo para você viver passivo na sua vida, mas né? aceitar é, é terapêutico. Ajuda você a viver bem com você e viver bem com os outros. E justamente por isso, nós vamos encerrar a nossa conversa por aqui, pra gente terminar mais pra cima, né? E vamos para o nosso bloco de indicações. Fernanda, suas indicações de hoje. Fernanda? Ela A internet dela caiu lá. Mandou avisar. Ah... Poxa. Perdendo Fernanda pelo meio do caminho. Então, Rebeca, as suas indicações. Sim,
1: é, a minha indicação de leite é um conto de fadas, tá? E o nome do conto é um conto bem antigo. Não sei se vocês já ouviram falar. Você vai digitar no Google, tá? Porque a gente tem espaço para colocar. Você bota lá, o conto do Barba Azul tem um if então Clarissa Estes. Estes, tudo com E, um acento no segundo E Aí tem esse conto dela Que é da autora Que é uma psicóloga junguiana Que é a abordagem dela É poeta e escritora norte-americana Esse conto, que tem várias versões Mas aí ela selecionou essa versão E tá no livro dela Que é Mulheres que Correm com os Lobos Que é um livro de 1992 E ficou mundialmente conhecido Através da interpretação De 19 lendas e histórias antigas Entre elas, a de Barba Azul o patinho feio, sapatinhos vermelhos, entre outros, a autora procura identificar o arquétipo da mulher selvagem ou a essência da alma feminina, a sua psique instintiva mais profunda, né? E aí ela propõe o resgate desse passado longínquo como forma de atingir a, a verdadeira libertação. Então, a minha indicação: é, o podcast é para mulheres, tá? Assim, no caso, hoje. As minhas indicações são para o ser feminino. E tem o podcast, o nome do podcast é Talvez Seja Isso, que tá no, tá no Spotify. É bem interessante, porque esse podcast, ele é um estudo comentário do livro. Porque o livro, ele é bastante denso. Assim, não é um livro muito fácil, não, sabe? Só vejo o pessoal falando aí que é... São duas. É, sulistas, o nome dela é, cadê, meu Deus? Bárbara Níquel e Mariana Bandarra. Elas conversam a cada episódio sobre um capítulo. Aí o livro é bem denso, como eu falei, a leitura também é. é. E aí elas comentam. Comentando e tal, e aí ela é o que eu tô indicando pra vocês ouvirem. É o podcast dela que é o, o comentário do capítulo 6 que é o do conto do Barba Azul, e é bem legal. Assim, espero que vocês confiram lá. E o vídeo que eu vou indicar é o vídeo também do Barba Azul, tá no YouTube. Só que assim, essa versão do vídeo é diferente da versão escrita do conto, mas é só pra vocês terem uma aproximação assim com as imagens e tal. Aí tá no YouTube, você coloca lá o canal. O Mundo Animado PT é, E aí você vai adentrar aí nesse mundo E vai conhecer mais sobre a, a questão Da mulher, dos predadores né, do, Das auto Toda essa coisa que tem assim E também do outro É bem interessante Nossa. E o as suas
0: indicações? Eu tenho, um, eu tenho
2: uma indicação para mulheres também Nossa, Hoje tá legal, viu?
0: 8 de março
2: mas, sendo representado Fechou. Aqui. Veja só, é de um filme que eu amei assistir. Que é jovens mulheres, até, mas pode assistir homem também, claro. Mas é, eu, eu indicaria muito para as meninas assistirem. Apesar de, acho que está na classificação 12 anos, a partir de 12 anos. Eu assisti, gente, no telecine. Também está com 30 dias grátis.
0: <risos> Acabou 30 dias do, do Amazon já isso,
2: aí foi pra próxima TeleCine e assistir lá assisti a assinatura grátis, né? E então é, é muito legal, é a história de quatro irmãs, é muito massa, vale muito a pena assistir esse filme. A indicação de leitura, eu não recebi uma indicação massa do Theo Hayashi. Do, do Names, ele tá, ele tá vendendo um livro. Eu não leio, né? Claro. Mas, assim, eu achei interessante. Muito interessante que ele tá vendendo o livro dele que já faz um tempo que tem por um real. Então, quem tiver interesse, ele, ele tem um link aqui comigo para comprar o livro por um real. E o título do, do livro é O Reino Inabalável. E acho que é o único que ele tem, até. Eu acho que deve ser interessante o que ele fala, ele tava fazendo uma jornada de, parece que alguns dias, todos os dias de 11 horas no Instagram, ele tava fazendo uma jornada de identidade, tava sendo legal. E é isso, gente. É, ah, sim, ainda tem outra para ouvir. Já tá bugando aqui, viu, gente? É, a, minha, a minha sugestão para ouvir é a música A Benção, de Gabriel Guedes, que lançou ontem. Eita, aí, estamos, gente, estamos no dia 30 de maio. Lançou é, no dia 29 de maio. E é. tá. É ontem. É porque quem tá nos ouvindo do futuro como distilite. Ah, sim. Quem está nos ouvindo do futuro é uma participação de, com Nívia Soares que ele fez. E eu amo Nívia faz muito tempo, que eu sou fã dela. Desde meus 14 anos, eu acho. E ele lançou essa Collab aí com ela. O nome é A é uma parte até conhecida de, da benção Araônica, até. Eu achei muito massa. Estava tava escutando hoje e eu falei, poxa, que legal, vou indicar para os meninos escutarem. Pronto, são essas, duas indicações, essas três indicações.
0: Minha vez aqui. Primeiro, vamos de uma coisa para assistir. Essa semana eu tava de bobeira no YouTube, aí esbarrei com uma sugestão do. Eu, eu sempre indico desse canal, que é o pessoal lá do mídias O nome do vídeo é HQ de Briga, uma história sobre histórias, que eles aproveitam um quadrinho lançado por um autor brasileiro, que o nome do quadrinho é HQ de Briga, que nesse quadrinho tem um protagonista chamado Protagonista, que enfrenta um antagonista chamado Antagonista. E que ele, o autor, ele aproveita a história para fazer um comentário sobre os clichês e arquétipos que tem em todo tipo de história de luta. Todas as histórias desse tipo têm os personagens muito parecidos. Então ele usa os personagens dele e a forma como ele conta a história para mostrar os arquétipos de personagens que existem dentro desse tipo de história. E no vídeo, ao analisar a HQ de briga... Carinha do canal de mídias ele aproveita para falar sobre os arquétipos, Jornal do Herói, sobre como essa ideia formulaica de contar a história acabou contaminando. A cultura popular a partir de determinada época. É uma. Mesmo que você não esteja ligado no quadrinho, como é meu caso, e mesmo que você não se interesse, se você gosta, assim, desse tipo de. Se você gosta ou já viu esse tipo de história, assim, mais. Mais clichê, mais padrão, assim, que você se anima mesmo assim, de assistir, é legal de você assistir para você, pô bicho, é mesmo caramba, sempre tem esse cara sempre tem esse tipo de, de coisa, sempre esse tipo de resolução e tal, é bem, é bem interessante, bem massa, segunda coisa que eu tenho que indicar é uma indicação para ler, a minha indicação de hoje é o Oceano no Fim do Caminho, do autor inglês Neil Gaiman, e é uma história sobre um cara que ele retorna pra cidade natal dele, por causa de um funeral e ele começa a lembrar de um fato que aconteceu na infância dele e você viaja assim nas lembranças do cara porque começam a acontecer umas coisas meio fantásticas, meio loucas que você não sabe bem se as coisas eram fantásticas porque eram as memórias de uma criança ou se elas são fantásticas de verdade porque eram fantásticas o livro é curtinho, só que, assim, eu li foi uma porrada, assim. Que você fica daquele negócio que você termina de ler e fica <risos> viajando, assim, e <risos> tal. E, por último, uma trilha sonora pra animar a sua noite, que é o disco de uma cantora que eu gosto muito, que é o Careful Confessions, da cantora americana Sara Bareilles, porque Sara Bareilles, se garante, ela é legal demais. Ela toca piano, ela canta muito bem e é isso aí, moças agradeço aí pela presença de vocês mais uma vez agradeço até pela presença ausente de Fernanda deixou no meio. Oh, Fernanda,
2: aqui.
1: Fernanda. Pois é, é, foi muito bom, gostei, eu que agradeço. E Verdade.
0: só lembrando que você encontra o nosso podcast na nossa página do anchor.fm. Anchor se escreve a n c h o .fm barra ouvinte traço 19. Nós estamos também disponíveis em várias outras plataformas como Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Podbean, pocketcasts, podcast treca e mais um bocado de lugares, é isso fiquem bem, lavem as mãos fiquem com Deus e tchau